0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento Talks, uma extensão do podcast Cruzamento, onde abordamos em mais detalhe alguns dos temas relacionados com ciência, tecnologia e sustentabilidade. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correira.
1: Olá e muito bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco mais sobre Digital Twin e metaverso, temas que estão muito em voga uh, nos dias de hoje. E, e queremos também trazer estes temas para a área da saúde.
0: Pois, André, e queremos trazer os temas para a área da saúde, mas se calhar vamos começar por definições. Digital Twin, podes explicar este conceito e em 30 segundos o que é isto?
1: <risos> claro que sim, claro que sim. Vou tentar. Uh, de forma muito simplificada, o conceito de Digital Twin uh, implica ter... Uma réplica digital, ou seja, um modelo virtual de uma pessoa, de um objeto físico ou mesmo de um processo. Mas esta réplica digital, esta ideia não é nova, atenção. Uh, foi inicialmente referida em 1991 por David uh, Gallanter na publicação Mirror Words uh, e, no entanto, apenas 11 anos mais tarde... O conceito foi efetivamente aplicado e os créditos dessa aplicação, já agora também por pôr aqui só algum nome e contexto, vão para Dr. Michael Greaves, da Universidade de Michigan, e foi sobretudo aplicado em operações e em produção. Um pouco mais tarde, em 2010, o termo que estamos aqui a falar hoje, Digital Twin, foi efetivamente introduzido na NASA, na Agência Aeroespacial Norte-Americana, por uh, John Vickers. Portanto, isto aqui para um pouco de contexto histórico, mas também para percebermos que não é um tema novo, um conceito novo, uh, é algo que já vem sendo discutido, mas obviamente, como, como todos entenderão, que uh, está será dizer, nos anos que se seguiram e com, esta toda, com toda a evolução tecnológica que temos assistido, os cenários em que pode ser utilizado têm-se multiplicado exponencialmente.
0: Sim, cl claro, intuitivamente faz, faz, faz todo o, o sentido. Uh, agora, mais, mais com, concreto, o Digital Twin se permite então fazer uh,
1: simulações, é? De certa forma sim, mas atenção, não é apenas o um modelo de simulação, ok? okay. Não é um, um único modelo de simulação. E essa, essa é a grande vantagem ao que o distingue. O Digital Twin é um ambiente uh, virtual, e por isso muito mais rico, e que também oferece mais possibilidades, nomeadamente de estudar vários processos ou características em simultâneo. Ou seja, fazer simulações, várias simulações em simultâneo. E essa, Sim. essa é a sua grande vantagem. Enquanto que, por exemplo, uma simulação ou um único modelo de simulação, uh, normalmente estuda apenas um processo ou algo muito particular. E esta, esta é a diferença uh, entre os dois, é uma, uma das principais diferenças. A outra é também a possibilidade do Digital Twin usar dados em tempo real uma vez que a transmissão é, como chamamos, bidirecional. Agora, imagina, se a, se a estas características juntarmos a inteligência artificial, machine learning, uh, e os dados em tempo real, que eu estava a falar, percebe-se o potencial que estes modelos têm em investigação e desenvolvimento, ou mesmo, trazendo agora para a área da saúde, na prevenção.
0: Sem dúvida, André. E tu há pouco falaste da NASA, que muitas vezes nós, nós associamos a uma instituição com um grande desenvolvimento tecnológico, um, que é a indústria aeroespacial, e também falaste em produção. Uh, e, e então agora estavas a falar de saúde, podes elaborar um pouco mais?
1: Claro. Na, no espaço da, da prestação de cuidados de saúde, este conceito traz um repensar na forma em que os cuidados de saúde são prestados para efetivamente tratar doentes. Uhum. Como referi anteriormente, os digital twins são caracterizados por serem estas réplicas exatas de objetos físicos, processos, e, e por isso estes modelos, para serem replicados, têm custos financeiros muito, muito elevados, muitas vezes são mais altos até do que os benefícios que apresentam no, 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 no curto prazo. Uhum. Daí, tipicamente, serem aplicados em projetos de complexidade elevada, como, como referi a produção, ou mesmo em projetos, por exemplo, de engenharia, pontos, edifícios, etc.,
0: a saúde também tem uma complexidade muito grande. E então na área da saúde?
1: Claro, esse é um excelente ponto, Daniel. Não existe objeto mais complexo do que o corpo humano, certo? Portanto, faz todo o sentido investir em Digital Twins, seja parcial ou total, para os vários sistemas, órgãos, etc., que compõem o nosso, o nosso corpo. E aqui também referi que o Digital Twin pode ser criado e guardado, em várias versões, quer uhum. para simulações ou para testar performance, por exemplo, na aplicação de próteses. Uh, estou a pensar também, por exemplo, uh, para tratamentos, para prevenções. Ou seja, okay. ajuda muito à inovação deste, deste setor. Uh, repara, cada pessoa é única, mesmo tendo uma patologia comum, uh, uhum. a resposta vai ser diferente, a prevenção vai ser diferente, os tratamentos vão ser diferentes. A criação destes modelos, do Digital Twin, permite que este cuidado seja muito mais personalizado. Começamos aqui também a falar um pouco de saúde 5.0, se calhar 6, 7, 9.0. <risos> um, e, e, e eu gostava aqui também de fazer uma referência, e nós falamos disso no, no podcast de cruzamento, sobre doenças raras, Uh, onde o investimento para uma determinada doença uh, pode ser bastante elevado e o, e o uhum. retorno muito muito uh, reduzido uh, uhum. portanto aqui o digital Twin também tem esta, esta possibilidade de acelerar não só uh, a inovação mas também potencialmente a descoberta de novas terapias e possíveis curas e repara como eu estava a dizer há pouco, como pode ser reutilizado pode eventualmente até abordar mais do que uma doença rara em simultâneo, portanto aqui uhum. também um ponto que eu acho que é bastante importante destacar. Finalmente de realçar que todo o processo que aqui referimos pode uhum. ser utilizado em tempo real durante o tratamento. E, se calhar, a forma mais fácil de visualizar aquilo que eu estou tentar dizer é uhum. através de pensarmos numa cirurgia em que o cirurgião consegue estar a operar enquanto tem acesso a uma réplica do órgão do paciente e a informação uhum. relativa para a sua operação, eh, tudo através da, da realidade aumentada e, e dos dados eh, críticos para o sucesso desta cirurgia. E já agora se posso fazer aqui também uma referência, eh, aconselho vivamente o episódio que gravámos com o Pedro Gouveia, onde ele eh, ilustra este exemplo muito bem, com casos muito concretos, e fala também sobre a holome de e a realidade mista eh, neste, neste contexto.
0: É de facto um episódio excelente, e para os nossos ouvintes é sobretudo direcionado para o cancro da mama, da Fundação Champal Limot, onde temos muitos, muitos talentos. E nós muitas vezes falamos em talento e na sua formação nas universidades. Se calhar, agora aqui uma pergunta, André, para ti: qual o papel destas instituições de ensino as universidades nesta transição?
1: Uh, tem um papel muito importante, Daniel. Uh, todo este. O conceito não é novo, como eu disse, mas toda a forma, uh, toda a forma de, de, de treinar e de criar talento uh, uhum. terá necessariamente que, que mudar. Uh, e, e o futuro, ou se calhar devo dizer o presente, <risos> terá que passar por um sistema de educação superior que cruze ensinamentos de saúde com conceitos de engenharia para, para possibilitar, uhum. uh, possibilitar a interação e o diálogo entre quem cria e quem usa a tecnologia. Este comentário se calhar Pode chocar algumas pessoas, e atenção, eu não estou aqui a referir que devemos ter médicos engenheiros ou, ou engenheiros médicos, mas de certa forma pretende-se apenas que os profissionais de saúde estejam equipados para conhecer a tecnologia, usar a tecnologia, para depois usá-la para, para melhor cuidarem de quem dela precisa, o paciente. Uhum. Portanto, uhum. deixou de ser suficiente as escolas de saúde e os hospitais dizerem que têm realidade virtual ou os últimos equipamentos. É fundamental agora que estes profissionais de saúde e técnicos compreendam as ferramentas que têm ao seu dispor e também que um, as pessoas, os seus parceiros e as empresas tecnológicas possam uh, permitir a passagem do conhecimento e informação destes profissionais de saúde uh, nestas áreas para que melhor utilizem realmente esta tecnologia em prol do paciente.
0: André, eu não resisto em referir a Inofarma, que organizámos em 2019, em que tivemos exatamente este, este debate, e lembro-me do, do Arlindo Oliveira, o qual também temos um episódio, o primeiro episódio do podcast cruzamento, exatamente. em que também falamos desta, deste, deste cruzamento. Voltando aqui então, André, em resumo, a ver se, se eu percebi então Nós já definimos o conceito de Digital Twin, vimos como criar talento, estávamos agora a falar disso, e falámos sobre a aplicação de Digital Twins na área da saúde. Vamos agora, se calhar, olhar um bocadinho mais para a parte tecnológica. Podemos começar por falar de algo que está em voga como um palavrão para alguns de nós, o metaverso?
1: Sim, claro. Um, Daniel, eu, se calhar nem todos se lembrarão, mas depois da experiência do Second Life, uma plataforma em que alguns se calhar dos nossos ouvintes lembraram, outros não, nem tanto mas foi realmente uma plataforma onde uh, muitas marcas testaram marketing, testaram a sua parte comercial na venda de produtos físicos no mundo paralelo, um mundo virtual uh, chegou agora uh, a altura de mudar uh, a visão puramente comercial para interações diversas ao longo da cadeia de valor e é aqui que a tecnologia pode de certa forma ajudar num mundo que está claramente marcada, marcado pelo avanço tecnológico, uhum. o conceito de digital twin e do metaverso, ligado ao metaverso, é, é alavancado realmente por esta meta-realidade. Uh, um mundo virtual que em si mesmo pode ser considerado um digital twin do próprio planeta, do próprio mundo. Uh, uhum. Pode ainda parecer futurismo para alguns, ou talvez ficção científica, mas, mas não é assim tanto e estamos realmente uh, a avançar a passos largos para que este mundo virtual e o mundo físico cada vez mais se, se, se combinem e, e comecem a agir como um só.
0: André, quando estavas a, a responder, estava-me uh, a lembrar de termos como 5G, o Machine Learning, Internet of Things, e é aqui que isto começa a interagir tudo, uh,
1: que se junta. Exatamente, exatamente, Daniel. Uh, uh, repara, na minha opinião, uma tecnologia só muito dificilmente cria ou muda de forma radical a forma como as coisas estão a ser feitas. Por isso, na minha opinião, uma tecnologia uhum. apenas, falar só de 5G ou só de Machine Learning ou só Internet of Things, não é isso que muda o mundo. O que muda o mundo é realmente as, tudo estar in, in, interligado. Falamos do metaverso, falamos de metadata, mas o valor criado está realmente no facto de termos este mundo paralelo, suportado por uma tecnologia 5G, Permite uhum. uma menor latência, por exemplo, uh, o, o que agiliza também muito mais uh, a ligação entre o mundo físico e o mundo virtual. E repara que esta ligação uh, do mundo físico e do, do mundo virtual é feita, na verdade, pela internet, pelo, pelos todos os gadgets e devices que nós temos através da Internet of Things, uhum. que através de sensores e destes dispositivos permite, de facto, cruzar estes mundos. Um, e, e, e depois também por outras tecnologias que referiste, inteligência artificial, machine learning, uh, para, voltamos ao, ao caso do digital twin que falámos há pouco, dar, uh, dar os dados, aprender a fazer as simulações e tornar o digital twin mais interativo, de forma a poder dar uh, também as respostas com maior precisão uh, e múltiplas vezes, sem termos de estar sempre a reinventar uh, aqui, aqui a roda. Portanto, tentar encontrar padrões ou estabelecer relações que, que de outra forma... Uh, não, não seria possível se não fosse uh, toda a tecnologia a trabalhar uh, em, em conjunto.
0: Sim, eu, eu sempre com, com o chapéu uh, também comercial, pergunta direta mas haverá mercado para isto?
1: Isso é uma excelente pergunta uh, e a minha opinião sim os estudos mostram que sim um, e só aqui também para, para contextualizar e daí por aqui algum, algum background nesta resposta um, existe e é um mercado em rápida expansão. Uh, aliás, segundo um relatório uh, de 2020, e deixaremos esse, esse link também nas notas do episódio uh, para que os nossos ouvintes e quem está a ver uh, possa também consultar o, o relatório, o mercado de Digital Twins está avaliado em cerca de 3.1 mil milhões de dólares americanos. Uhum. E segundo este mesmo estudo, alguns analistas concluíram que o mercado continuará a crescer de forma exponencial, atingindo um valor estimado de 48.2 mil milhões de dólares americanos em 2026. E atenção, 2026 estamos a, a menos de 4 anos. Portanto, é, é, um, é um crescimento exponencial.
0: É um número muito grande. Estou curioso também por ler o, o relatório. Se calhar, André, uma vez que caminhamos aqui para o final, queres deixar alguma nota um, para os nossos ouvintes?
1: Claro. Eu... Nós costumamos dizer muitas vezes, Daniel, que o futuro é, é tanto assustador como é excitante uhum. uh, e, e há, há realmente uma, uma alteração muito grande e esta, esta entrada no, na combinação do mundo virtual com o mundo, com o mundo real uh, pode assustar-nos um bocadinho porque é desconhecido, mas traz certamente oportunidades fantásticas. Temos gadgets que monitorizam a nossa saúde antes de precisarmos de cuidados de saúde e podem-nos avisar sobre, sobre isso. Uhum. Uh, ou seja, torna possível uma prevenção muito mais atempada, com muito menores custos para o Sistema Nacional de Saúde, seja ele público, seja ele privado, uh, e temos também disponível tecnologia necessária para ligar estes dois mundos. Uh, e, e, claro, estamos a desenvolver talento também para cruzar esta, esta tecnologia de forma sustentável. Por isso, uh, muito rapidamente respondendo a essa pergunta, é sim, o futuro é, na minha opinião, brilhante.
0: Obrigado, André, por mais este Cruzamento Talks e até breve.
1: Espero que os nossos ouvintes e quem nos está a ver tenham gostado. Já sabem, uh, se tiverem questões, se quiserem abordar outros temas, uh, contactem-nos. Uh, os, os nossos contactos estão, de facto, quer no site cruzamentopodcast.com ou nas nossas redes sociais. Até ao próximo Cruzamento Talks. Até breve.